0: y después del disparo quedó tendido sobre la hierba y recordaba cuando al pasar por el campo de niño liberaba libélulas.
1: Bienvenido, estás en Hot Club Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto verlos, pasen, pasen, por favor, están en su casa En la sala ya están esperando todos, solo nos hacían falta ustedes, así es que directamente vayan por su vaso Ya saben dónde están los hielos, Pongan el whisky que quieran Y esto es Hot Club Podcast, comenzamos Hola, cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a dar guerra a otra tertulia más. Hoy con la presencia de nuestro querido amigo, que después de una votación muy cerrada lo hemos decidido incluir en esta tertulia.
2: Clemente, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy agradecido, sobre todo por el voto definitorio y cómo dicen en la corte, el, el de calidad.
1: El voto de calidad, de,
2: del buen bueno pues, nosotros sea, es que estábamos eso? patrocinador también <risa> o sea, no te la creas del todo Clemente Jackson es es el mejor patrocinador sí. cabrón, Clemente patrocínanos, no te hagas güey <risa> antes de cualquier cosa Pero saludos, tenemos también amigos. la presencia femenina ¿Verdad? Sí, voy 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 ah, de sí, no podía
1: faltar Sí, por, no estamos estoy presentando ilegal, fe, o sea, te ves, te ves, te es que vamos por la izquierda y después las damos digo después de Clemente que es invitado especial y que va a pertenecer a la tertulia a partir del día de hoy así es que con su venia, vamos a aceptarlo. Solo con la venia. ¿eh? Mi nombre es Víctor Bermúdez. Bienvenidos a este podcast que denominamos... ¿Cómo nos llamamos, güey? Hot Club. Hot, Hot Club. Nesa, para los que van en inglés, para los que van en español. El Hot Club. Hot Club. Ah, sí, sí. ¿ves? No me sale el... <risa> no me sale mal dicho, no me sale. Del lado izquierdo, querido hermano eh, artista... Y el más chingón que yo he conocido, y mira que conozco muchos, Bruno Santiago, ¿cómo estás querido?
3: Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a una emisión más de este programa.
1: Y hoy nos engalana la presencia de su señora esposa, Debbie, vamos a llamarle Debbie Santiago para que se vea bonito, ¿no? ¿Cómo estás? <risa>
4: Bien, bien, pues aquí muy a la
3: expectativa de ver qué va a pasar el día de hoy. <risa> Débora y Linares Torres, eso, es completo. <risa>
1: y por supuesto, pues el, el, el comandante que aquí nos inició con esta onda del podcast, un día dijo así muy, muy con sus tamaños, a ver güey, hablen porque voy a grabar. Y pues ah, nos ah, grabamos.
3: Es el comandante de mi parte de adelante.
1: <risa> Querido César Vite, ¿cómo estás?
0: Pues aquí nada más andamos dando guerra y dando paso a la tertulia como, como cada sábado, a excepción de los últimos que nos hemos visto ausentes. Uh, no por falta de tertulia. No por falta de tertulia, por sino... Por falta de espacio para transmitir la tertulia. Sí, sí, es que estaba demasiado escandalosa en esos momentos. El, el ha estado escandaloso el
3: último par de fines. Ha estado de...
0: pesado. Me gustaría mucho que hubiese alguien de la audiencia que quisiera participar... En estas tertulias es cordialmente invitado, sobre todo este, si nos apoya puedo, con señor? un patrocinio. Pues solamente yo, güey, cuando escuché el podcast. Wey. Sobre todo
3: porque eh, es pertinente comentar que en nuestra casa del musical de los últimos meses, que el es Macondo, el Macondo, el nuevo Macondo y se va a mudar de espacio físico. Entonces hemos decidido. Eh, eh, aquí en la terraza de mi querido Víctor Bermúdez, que es parte del Hot Club Nesa eh, hacer estas tertulias a las cuales vamos a estar invitando eh, a través de su participación presencial para que nos acompañen se echen un ratito de música, que es lo que ocurre en el Macondo un par de turnitos de, de trovita y de canción, de canción libre en realidad, porque no es claro. pura trova y este... Y bueno, pues el, al menos el próximo mes vamos a tener esto como centro de operaciones. ¿no? Ya eh, Víctor nos hará favor de precisarnos mayor cantidad de detalles como en la ubicación, etcétera, etcétera. Pero este, pues los invitamos cordialmente a que estén por acá.
1: Completamente claro. invitados para que asistan físicamente también, porque no tenemos espacio y bienvenidos. Y si no, con su... Presencia virtual a través de, de Spotify. ¿Spotify es donde estamos? Sí, Spotify. Pronto, pronto, muy pronto estaremos también en otras plataformas.
0: Estamos en ah, Facebook, de hecho, este también. YouTube, como
1: Facebook y algunos streaming. Estamos en negociaciones con Netflix. Max, y te llegó un mensaje, güey. No, tú sigue. Okay, entonces Es de copen de... <risa>
3: Es que no deje el gasto el Es que chico. no he pagado el teléfono
0: wey, <risa> con el Que estamos viendo la transmisión wey.
1: Precisamente hoy ya nos hemos eh, Conformado como nuevos tíos Ustedes no lo saben por supuesto Pero hace un ratito que estábamos en la primera Parte de esa tertulia eh, César Vite nos, nos Presentó a sus hijas Bueno, Otros la conocían, los conocían, yo no Y fascinado de ser el tío nuevo De, de tan hermosa familia Así es que, bueno, pues compartimos esa, esa buena vibra y es con la que nos quedamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues
3: antes de comenzar la transmisión estábamos debatiendo un poco acerca de Bukowski, que era un tema que mi querido surdo traía en los labios desde que se crepó a tocar hace rato. Y aquí con Clemente se aventaron, o sea, en lugar de concierto se aventaron un tiro como de cinco minutos en el que como siempre no llegaron. A... Este... Salud. Sí, y entonces yo decía, a ver, quietos, quietos. Eso es para el rato. Es para el rato. Y ahorita estábamos precisamente en el suplemento que tenía ahí alguna idea interesante que a lo mejor nos Perdón, pero no
2: sentí los chingadazos del zurdo, pero sí me duele la cara. Seguro es la vergüenza.
3: No, a... Pero de ser guapo pones, no, güey. De, ¿eh? de ser guapo no, güey. Bueno, a ver, pero... Inche
2: espejo, me han mentido los últimos 50
0: Horriblemente.
3: Lo que pasa es que el tiro quiere continuar, pero lo vamos a disolver. Vamos <risa> este, <risa> ya fijaron postura hace ratito, un servidor también ya estuvimos fijando postura. Pero a mí me interesaría mucho escuchar a Débora, que también ya se chutó todo el rato, y que también es lectora asidua, que es una chava que, a la que le tira muy bien el coco y tiene bastante información, ella es psicóloga de formación, pero... También ha trabajado muchos años para el gobierno, trabajó para inteligencia, trabajó para el Instituto Electoral, ha trabajado para varias dependencias gubernamentales y tiene mucha, mucha experiencia en este terreno, pero sobre todo es buena lectora. Así que de Bukowski y de todo lo que he escuchado, ¿qué es? ¿cuál es tu síntesis? A ver. Bueno,
4: sí, comparto con ustedes la parte de, de que viene con un, con un bagaje, ¿no? el señano, el Schopenhauer, sin embargo, yo creo que estos tres personajes en particular son necesarios para la sociedad en la que estamos. ¿Por qué? Porque finalmente, para funcionar dentro de la sociedad en la que estamos, necesitamos estructuras. Y no deja de ser también necesario sacar esta otra parte salvaje. ¿no? Eh, por ahí hay una canción de los prisioneros, no puedo de el español este, chileno, que nos habla pues, acerca de todo lo y lo dice así literal, todo lo emputecidos que están las personas allá del primer mundo, de, de Europa Estados Unidos, por siempre seguir reglas, por siempre tener estructura por siempre saber o tener proyectado a qué tienen que hacer o hacer dónde tienen que ir, ¿no? y eso finalmente pues sí nos pega ¿no? como seres humanos, yo, yo lo puedo ver de manera personal yo recuerdo cuando éramos un poco más jóvenes de lo que somos ahora por ¿un poquito? Que, eh, sí, un poco, un poco, no, no, mucho. Eh, que finalmente si era la vida como más salvaje no lo hemos lo hemos abordado en varias charlas que hemos tenido cuando éramos educados así como al, a los silvestre sí. donde te levantabas en la mañana y simplemente te ibas a jugar y no veías a tus papás sino hasta la hora de la comida y, y por allá te criabas por decirlo de alguna manera de alguna forma no. Y bueno, resulta que ahora, con estas nuevas etapas millennials, centennials y las que, se, las que se sumen, y con la tecnología que tenemos y con la, la manera en cómo estamos organizando las, la sociedad, con miras a pues automatizarlo todo, porque eso es finalmente eh, como la tendencia, pues sí, yo sí me siento como atrapada de repente, ¿no? Que es, voy, te, voy a hacer un examen y el examen solo es de opción múltiple, ¿no? Solamente tienes no puedes eh, no hay mirar. criterio para algo más no hay apertura para eso y eso finalmente como seres humanos pues, nos pega porque todo el tiempo nos limita entonces, eh, volviendo a esto de la canción pues sí, de repente yo sí me siento así como digo, ay, pero ¿por qué no puedo hacer algo diferente e no ¿Algo más exactamente, o sea, ser, ser más yo en ese sentido fíjate que
3: Clemente tiene en su perfil de, de Whatsapp un, una definición que creo que es muy pertinente y que, y que creo que ahí eh, puede considerar un poquito algunas cosas, que es la de la normopatía. Y dice, dice Clemente aquí en su perfil, la normopatía designa la tendencia a conformarse excesivamente a las normas sociales del comportamiento sin atreverse a expresar la subjetividad propia. Lo estaba leyendo hace rato. Y es pertinente porque precisamente Nietzsche busca romper esa normopatía. Igual que muchos personajes, o sea, podríamos hablar de John Lennon, podríamos hablar de Hitler, cabrón, podríamos hablar de cantidad de gente que no se ha resignado a seguir las normas que el aparato de poder impone para tener control social y control económico y control político y control de todos de los Bueno, de todas Hitler sí si te
0: fuiste muy al extremo, creo que no, 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 no encaja, no no casa. También
3: bueno, sería todo un tema de debate yo yo sí lo, lo veo de esa forma, porque finalmente fue un individuo que rompió
0: rompió madre, que rompió, rompió todo lo
3: que pudo romper, todo que pudo. Este y, y bueno, en ese en ese sentido del comentario Clemente, tú quieres tomar la palabra
2: para no entrar en ingobernabilidad en <risa> que el sudo no se gobierna a veces Hay que poner el reloj y opinamos en ese minuto Sí, sí, me, ¿El me parece
1: bien
3: Ya tenemos aquí este el, el cronómetro aquí. ¿Te aquí el lo, minuto? De, Les parece que hagamos la moderación, a mí me parece pertinente Este, Ustedes me dirán si consideran que sea de un minuto, de minuto y medio ¿Qué les parece a ustedes? Minuto
2: y medio está
3: bien. Un minuto treinta. Sí.
2: Si puedes hacerlo un minuto va a estar bien. Si puedes alargarte un minuto y medio.
3: Pues eh, un minuto, máximo un minuto treinta. Si es que no has terminado de, de, de darle les forma al
1: argumento. Pues, sí, eh, bueno, eh, sí, eso claro. iba, eso iba. <risa> no, <risa> espérame, <risa> déjame, déjame, déjame hacer <risa> mi pequeña y humilde aportación. ¿Por qué me coartas con el tiempo? A lo mejor mi discurso no, es muy lento.
0: Pues. Lo que pasa es que. A lo mejor su discurso es muy lento, güey. No lo digas por mí. No, espérate. Si no me ataques. gobiernate, Andrés Manuel.
2: No puedes entrar a la No, bueno, yo
3: estoy de acuerdo en que las, las mesas redondas tienen un protocolo. Y es pertinente porque de pronto ya en la peda. Podemos aturarnos ah, ¿estamos en,
2: tomando? en querer... estar ¿no? <risa> Apreciar el público, tenemos alcohol en nuestras... Ah, no, sí, hacia sí, hacia sí. Hoy, ¿no? Y es
1: una invitación que le hacemos siempre a la banda. O sea, de, por favor, lánzate por tu... Bueno, vale, por tu taza de café, por tu agua de limón, por o favor, si tienes bebé. con qué... Pues Algo bebé. Un mezquito, bebé. con ya. los hielos <risa> y <risa> agua mineral. Y por favor, acompáñanos a... Con mucho las, cariño, bebé.
0: A la tertulia. Bebé, bebé.
1: Pero está bebé. bien, o sea, me acoplo al minuto y medio.
3: Entonces, eh, ¿podemos eh, hacerlo así o podemos hacerlo de ustedes? ¿Esa ya, ya hubo una objeción? No, yo,
4: bueno, la objeción, bueno, no es más una mmm, objeción, es como marcar, ¿no? Sobre el tema que estamos tratando y sobre la tendencia de Bukowski. Lo yo Analizamos que de mucho, pero entendemos... Es que sí. ¿no? No, <risa> sí. Exacto, bien, pero es es recado ¿sabes recado qué?
1: Cuéntame un minuto y medio, es que estamos tan acostumbrados por el proceso cultural en el cual hemos y nos formamos, crecimos y nos formamos, que ya es una aliteración que no podemos descartar. Así es como nos formamos, así es como crecimos y seguramente así moriremos. Y aún más, así estamos formando a nuestros hijos y al contexto que hoy día nosotros, eh, en nuestra particularidad, pues nos toca estar frente a estudiantes de la edad que tú quieras, ¿no? Pero al final del día estamos también... Educando en esa parte, no solamente en la académica Que es la formación, sino educando en valores Y toda esa trascendencia que nosotros estamos formando en ellos Precisamente viene encuadrada en esta, no voy a repetir la palabra nos estamos, estamos haciendo generaciones cuadradas Como lo fuimos y como lo seremos y como lo somos nosotros salvo su mejor opinión
3: Va por la derecha, mi querido Zurdo, tiempo
0: eh, considero, eh, bajo la salvedad, de los que sean más expertos en Nietzsche, Bukowski y todas estas este, tendencias, que particularmente eh, esto, este comentario eh, o esta, este tema que, que se pone en el aire es que estamos muy. somos muy malos fans de Bukowski. Es este, justo porque eh, se asomaba un comentario de, de, de una chica que es mi hija, eh, haciendo referencia a que normalmente los diálogos, el discurso es un discurso este, digamos un tanto agresivo hacia la feminidad que hoy se está poniendo muy en boga y lo digo no en el sentido despectivo sino en el sentido de que estamos recién poniéndole atención a todos estos asuntos y a todos estos menesteres como sociedad, no como individuos porque como individuos me queda perfectamente claro que en su momento lo hemos hecho perfectamente bien ese es el punto
3: Okay, eh, antes de dar la palabra de hora, como moderador, tendría algunas preguntas. Entonces, eh, para su la pregunta sería, ¿consideras en verdad que Bukowski no tenía eh, dentro de su discurso partes que pudiesen ser agresivas para las mujeres desde una perspectiva feminista? Una ¿Que no pregunta tenía o que sí tenía? Ajá, ah, es que él, él dijo que su hija y que algunas personas acusan a Bukowski de ser eh, alguien misógino entonces la pregunta para él co como moderador y guárdala para la siguiente Todos intervención sería, <risa> sería entonces consideras que Bukowski no era misógino y la pregunta para Víctor sería entonces en serio tú consideras que estamos educando a nuestros hijos de la forma que mencionaste vamos a darle la palabra a ahora y van apuntando las respuestas y ahorita en su participación
4: eh, bueno, retomando un poco la idea de hace un ratito, pues sí, o sea, definitivamente sí es necesario, o sea, es necesario tener límites, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú educas a un niño y no le pones un límite? Un ejemplo así bien sencillo, una amiga una vez me decía, oye, pero es que ¿cómo le hago para que mi hijo se vista adecuadamente un niño de 4 o 5 años? ¿no? O sea, ¿cómo un niño de 4 o 5 años va a tener criterio para vestirse adecuadamente, entrecomillado esto adecuadamente? Entonces, bueno... Necesitas ponerle un límite. Entonces, si vas a ir a una fiesta de cumpleaños, le dices, te vas a poner A, B, C, D o E. ¿Cuál quieres? No le puedes decir que te quieres poner. ¿no? Entonces, si sí es necesario, Víctor dice bien, estamos educando en ese sentido, pero es necesario también la sociedad como la tenemos ahorita, como la hemos visto evolucionar, va a partir de que tiene ciertos límites, tiene cierta estructura y es necesario, porque si no, no estaríamos el día de hoy.
3: Pregunta para ahora Una sociedad sin esa estructura Entonces no podría concebirse como sociedad Ahí lo dejo en la mesa
2: Clemente Yo voy al, al Punto de Bukowski Voy al punto de los Límites, voy al punto De las normas Y mi postura Antinormas No me acuerdo qué dije primero, Pero <risa> A ver, es que, Débora, estás hablando de la cuestión de límites, pero hay uno, unos estándares, ¿no? La, la pregunta de tu plática es que una compañera dice, ¿qué ropa se debe de poner adecuada o alguna cosa? Así, ¿no?
4: ¿Cómo se viste adecuadamente?
2: Ah, Habría que el primer concepto, ¿qué uh -huh. es lo adecuado? Gracias. Número dos si hay eh, me va a faltar un chingo de tiempo si tienes razón, te tienes razón. Este, los, las normas están para en teoría eh, ponernos de acuerdo para la convivencia pero si sí hay ciertas cosas como la que tú estás comentando en que no deberían de existir basados en el principio que lo que tú hagas y cómo te sientas mejor Siempre y cuando no afecte a los demás,
3: eh, pregúntame a Clemente eh, si tu postura es que las normas están para romperse, entonces yo te, te preguntaría: Este cabrón pone polo. O sea, Si no dijiste
1: eso, yo también lo, lo
3: suplico. Sí, ¿eh? Si lo entendemos, sí, pero tu, tu postura sería entonces que cualquier tipo de normatividad no es lo más adecuado. Siempre tendríamos que estar transcribiendo las normas, Víctor. Tu turno.
1: Hace un ratito estábamos eh, mencioné el tema, y lo voy a poner en estos términos, ¿no? para acordarme, porque se me va a ir, de la cuadratura sobre las formas de eh, cómo educamos a nuestra descendencia. Creo que estamos, y no nos hemos podido deslindar de esa costumbre que, por supuesto, nos dejaron nuestros padres o nuestros abuelos, en donde existían normas y creo que lo repetimos cada uno de los que acabamos de participar No nos salimos de esas normas Que quizá la estiramos un poquito en algún momento Bueno, pues ya no tienes cuatro años, ya tienes quince Decide qué es lo que quieres, cómo lo quieres Pero al final del día el que decidas es va, siempre va a estar enmarcado, encuadrado, encerrado En los mismos barandales, en la misma baranda que te marca la sociedad
3: eh, no no fue respondida la pregunta que formulé hace rato pero ah, habría una nueva pregunta entonces eh, lo, lo que podemos deducir a partir de tu intervención es que una sociedad tiene que estar normificada de otra manera no puede ser una sociedad no podría funcionar si no hay normas no hay funcionalidad esa es la pregunta eh, todo tu turno.
0: Considero que eh, Estábamos hablando de que eh, si, no, si yo considero que no hay misoginia En los escritos o en la literatura de, 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 Del buen Charles Charles Bukowski claro que, claro que la hay No la justifico Pero la contextualizo ¿Por qué? Estamos hablando de que Charles Bukowski Viene el contexto en el que Un hombre De su edad ...no era normalmente soltero, y los hombres solteros de, de, a una edad relativa no eran sino promiscuos y decadentes. Y Charles Bukowski en sus, en sus escritos, mmm, como normativa, lo que hace es reflejar exactamente el contexto en el que vive. No lo justifico, solo estoy contextualizando cuál es, el, cuál, cuál, cuál es la, la, la dirección... De estos escritos.
2: Eh, en
3: tu no justificación y contextualización se asoma así una justificación, y entonces podríamos decir que el, la misoginia de Charles Kowski se justifica porque su condición como ente soltero a su edad también era perseguida, y entonces era justo que el. Pudiera hacer uso de esa otra vez. Estás vaina?
0: poniendo una posición que, que, que no tengo ¿eh? en, en, esa, en, mi, en mi. Esa es la posición del moderador, no, no,
3: Pero no, no, esa, esa bien, ahorita nos responde.
4: Bueno, sobre la pregunta de que si una sociedad no tiene normas no puede ser una sociedad, bueno, podemos irnos al otro lado del mundo, ¿no? Tenemos ahorita, así como un ejemplo muy simple, cultura de Oriente, cultura de Occidente. Lo que yo digo es: es necesario para que haya una cultura, para que, como bien decía por aquí, haya una convivencia, porque si no, de qué manera, ¿no? Yo difiero un poco de Clemente cuando dice que es hacer lo que a uno le hace sentir bien. Pues sí, pero no siempre en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque muchas veces, y sobre todo los que hemos crecido ¿no? en la cultura del esfuerzo, muchas veces no siempre haces lo que te gusta y lo que quieres hacer para lograr algo y tenemos cierta, cierta formación, cierta personalidad, cierta... cierta entonces, simplemente, es sí hay normas, sí hay reglas, pero también hay esa libertad, y la podemos ver ahorita, a diferencia de hace algunos siglos atrás.
3: Pregunta, entonces, ¿la, la libertad nace a partir de la meritocracia? Según lo que tú nos dices. Continuamos con Clemente. Qué fuerte, ¿eh?
2: A ver El, el comentario a lo que voy es Tu libertad de no, Tu libertad de vivir No debe estar coartada Por estándares sociales Por eso es que mi pregunta era ¿Qué es vestir adecuadamente para una fiesta? ¿No? Pues hay gente que se siente cómoda con unos tenis Y una playera Y no afecta a los demás a lo mejor si tú ya tienes en tu vista el mal ver a la gente que no viene de etiqueta pues lo vas a ver mal, pero en realidad si yo digo de playera y tenis no afecto a nadie, en cuanto al romper las reglas yo pienso que sí deben de existir reglas para, la, para una sana convivencia pero a veces estas reglas ya preestablecidas de tiempo atrás eh, ya no nos sirven, ya no son funcionales, hay que hacer normas dúctiles y flexibles, porque es otro contexto de tiempo.
3: La pregunta para Clemente sería, y entonces, ¿cómo construimos esas normas? Porque también, basándonos en lo que dices, tendríamos que empezar por definir qué son normas dúctiles y para quién lo son. Eh, no es lo mismo los grupos vulnerables, por ejemplo, que la posición que podemos tener nosotros, queda ahí la pregunta vamos con Víctor Bermúdez Adelante. y creo
1: que la puedo bueno, mejor dicho, la quiero contextualizar en el entorno de lo que cada quien dijo, Preguntaste hasta hace rato palabras más, palabras menos porque mmm, no me voy a acordar exactamente pero eh, una sociedad debe estar normada sí, por supuesto, pero esas normas no son un establishment, no es un establecimiento propio del, del individuo, sino de la masa. Y la masa, que está normada por sí misma, tiene dos categorías y dos eh, cosas que la caracterizan indiscutiblemente, según mi punto de vista, y ustedes dirán si sí o no. Y pongo esto en la mesa. El individuo como tal es súper inteligente. El individuo, el individuo, estoy marcando, tengo 15 segundos todavía. El individuo es inteligente, pero cuando ese individuo está alineado a la masa, Espero que no haya niños, pero la masa se vuelve tan pendeja, tan ignorante, tan absurda, que termina por permear y por, eh, pues sí, por sí, permear esa misma ignorancia y acrecentarla a términos enormes que a mí me asustan.
3: Eh, pregunta para Víctor, entonces, eh, ¿la regla es necesaria? Pero la regla se vuelve absurda cuando se masifica. ¿Cómo se concilia eso?
0: Vamos con Adelante. César Líos. No recuerdo cuál era mi pregunta, porque creo que a mí no me hiciste pregunta. Sin embargo, regreso, regreso, yo regreso a, a la contextualización de los este, comportamientos acerca de, de Charles Bukowski dentro de sus escritos y la comparativa que hay en la narrativa de los poetas contemporáneos de este lado de Latinoamérica que es un comportamiento muy similar y esto se lo adjudico particularmente a las costumbres occidentales o, o, o este, absorbidas de parte de Occidente por Latinoamérica, que en esencia fuimos política, eh, religiosa y culturalmente conquistados por continentes con una estructura social, económica y, 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 y cultural completa y absolutamente distintos de las costumbres que teníamos mucho antes y fuimos forzados a una especie de, abro comillas, progreso forzado.
3: Eh, la pregunta sería para César, entonces, y si hubo pregunta previa, de hecho me acusaste de poner en tus labios palabras que no había dicho, este, pero vamos a la pregunta del momento, sería, entonces, eh, tendríamos que definir si antes, de que el mundo americano tuviera contacto con el mundo europeo, la cosa estaba mejor, eh, pareciera a través de lo que dices que la influencia europea en la sociedad americana y toda la normatividad que se generó a partir de eso es la causante de la debacle que se está poniendo sobre la mesa existe actualmente, esa sería la pregunta, Débora. Bueno, yo no me acuerdo de cuál era mi
4: última pregunta pero finalmente sí considero que, volviendo a mi expresión inicial, que hay, es necesario este tipo de personajes en la cultura y en la historia de cualquier, de cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque eso nos permite ir avanzando. ¿no? Ir avanzando no en el sentido meramente positivo, sino en el sentido de movernos como individuos y como sociedad. Nosotros venimos de un contexto, venimos de unas tradiciones, y cada una de las generaciones, ustedes pueden saber cada una de las generaciones va rompiendo poco a poco con esas normas anteriores. ¿no? Y sí, se trata de sentirse bien, llaman por ahí el, no recuerdo ahorita el autor, pero llaman por ahí que ahora somos el homo sensibilis, que tiene que ver precisamente con solamente estar bien. La vida no solamente es estar bien, hasta ahí dejaré.
3: Ese comentario del homo sensibilis pudiera equipararse con algunas posturas postas aristotélicas como el hedonismo. Eh, si lo pensamos en, esa, en ese orden de ideas, entonces, más que estarnos moviendo eh, en algún sentido de progreso, estaríamos estacionados en ideas que fueron puestas sobre la mesa hace cientos y cientos de años. ¿Qué podrías comentarnos de eso Sería la pregunta?
2: Clemente, eh, mira, voy a retomar un punto con Víctor hablando de la cuestión de la masa y por ahí también postié. Eh, si alguna vez tuvieron la, la ventura de ver la película de. pinche memoria <risa> <risa> Del, de Matrix. Te vamos a conceder un
3: minuto y medio más porque en esta ronda cerramos. Esta sería tu última participación. Okay, Cierra. Entonces voy.
1: Ya me, me chingas. Tómate el tiempo que quieras. ¿Qué pasa? Sí, ah, bueno, ah, ya, ya, corra, ya ahí va
3: el segundo comentario. Corre a partir de ah, aquí un minuto, y un minuto y medio.
2: Venga. Hablando ahorita de la flexibilidad de las normas de las que acabo de hablar, o sea, en el sentido de que tú me dices, este, vulneras mi tiempo, mi libertad de expresión con el tiempo, ¿no? Y se tiene que hacer, este es un buen ejercicio porque si hay un tema que está bien y que tienes más que aportar se puede hacer. es la flexibilidad de la norma pusimos una norma minuto y medio pero si sí, bueno te avances me regreso a la película del matrix y lo que se postea es el efecto del señor smith y dice en la película de matrix el señor smith tenía la capacidad de transportarse a cualquier cuerpo en cualquier momento y por supuesto ...lo que ocurría siempre que la Matrix estaba amenazada por Neo... ...este escenario es un reflejo de nuestro mundo real... ...por ejemplo estás en una cafetería conversando con un amigo... ...todo está bien hasta que mencionas algo como que el 9 del 11 fue un trabajo interno... ...ahora mira lo que sucede... Aparece el señor Smith para reemplazar a la persona con la que estabas conversando... ...para atacarte porque todas las verdades amenazan a la Matrix... ...el Matrix programa a las personas desde muy jóvenes para que sean defensores del sistema protector de códigos policías de control mental proponen adoctrinamiento como el señor Smith bueno y ya de Real, rato, es, rato, es, es a lo que voy o sea la masa como él lo comenta es la que nos inculca en la y por eso soy antisistemas y tiene que ver con esto, no es tanto romper las reglas sino romper con lo que el sistema ha impuesto de ¿Qué es? ¿Cómo de vestir? ¿Cómo debes de verte? ¿Cómo es el buen comportamiento? Eh, cierro. Adelante.
1: Fíjate que eh, Bruno me, me hizo la pregunta hace un momento, eh, decía, ¿entonces la regla se vuelve absurda cuando es masificada? No, la regla se vuelve necesaria cuando el ser humano con, coexiste como un ser social, al final del día todo es un, un status quo y ese status quo debe, por fuerza, debe, eh, tiene que estar administrado, estructurado, organizado y permea siempre una longevidad a través de esa normatividad. Pero esas normas las estamos viendo, o yo invito que las vean, fuera de ese bosque en donde estamos parados ahorita. Esa es una metáfora que siempre pongo, ¿no? Ese bosque en donde nos encontramos en este momento nos permite ver solo hasta donde la sombra de los árboles o el último árbol que existe en ese bosque te posibilite tener una visión. Pero si te sales de ese bosque, quizá te vayas a otro, va a existir otra norma, otras estructuras, pero sigues en otro bosque. Yo te pido entonces que te salgas no de ese bosque, te salgas de ese planeta, de esa tierra, de qué sé yo, etc. El punto es que veas desde fuera lo que es esa estructura y cómo se ha establecido dentro de un status quo que te tiene atado obligado y a fuerza tienes que seguir las normas por más que digas que debes de que puedes modificarlas y si que eres libre y que lo que quieras no siempre estás eh, alineado a una norma
0: eh, punto
3: gracias seguimos con zurdo
0: entonces antes era mejor el, el, el establecimiento de las normas o la normatividad o los o los este, acuerdos de vida eh, no es que necesariamente fuera mejor, sino que era diferente estamos, estamos hablando de una invasión Y de una invasión, además de todo, con violencia Con violencia, con robo y con vejamiento No solo, no, 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 no solo estamos hablando de, 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 de vejaciones a, este, eh, físicas Sino además intelectuales y culturales Lo que rompe es la fuerza o, 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 la, o la obligación, o el obligar a cambiar a una, a una sociedad de ser de tal, de tal forma que ya estaba establecido que tenía sus normas, a otras, a otras impuestas, sobre todo para una conveniencia, este, digamos, eh, más homologada a otros lugares en donde no es aquí, en donde el contexto, incluso el clima, es completamente diferente. Porque incluso la vestimenta se cambió porque el clima era completamente diferente aquí que en otro lado. No es que sean antes mejor o peor, sino aquí yo creo que el, el principal este, puntito, el principal ingrediente del caos fue la violencia con la que se hizo y la imposición.
3: Muchas gracias, Urdo. Eh, cerramos con Débora y vamos a los comentarios finales. Pues estos dos
2: son los comentarios finales? Bueno, de... <risa> no, tenemos otro, tenemos el, otro, el, el, otro moderador, chance. el moderador para cerrar sí, ah, sí, sí. De la pero, Matrix Sobre la, <risa>
1: sobre la equivocación
4: Hace un rato de Estamos sobre ideas viejas Pues sí, digo, históricamente Esto sonará muy brillado, pero es real ¿no? la, Hay ciclos, ¿no? Nietzsche decía, aquello del eterno retorno Pues Sí, o sea, vol, siempre estamos Sobre las mismas ideas Circulando, ¿no? Eh, yo les... Eh, les cuestionaría a los que están aquí en esta mesa y, aquí ¿Y a quienes nos audiencia? escuchan, sí. claro. Aquí Ahorita que estamos tratando este tema de ser como antisistema, yo, yo preguntaría en su vida, en su quehacer cotidiano, en lo que han hecho durante su trayecto en esta en esta tierra, ¿qué tan antisistema somos? Esa pregunta nos mata. ¿eh? O sea, Sí, claro, y, y va con esa intención de decir: Ay. bueno, a ver, somos y qué somos, ¿no?
2: Nada. Somos a o nos hacemos no,
4: Lo cierto es que Precisamente no podemos ser tan Antisistemas y lo podemos ver Hacia adentro de nuestra vida ¿Por qué? Porque crecimos, como bien decía Clemente hace un rato, en una realidad En una matrix Y es la realidad que conocemos Y a partir de ello queremos cambiarlo Y está bien, seguimos Digamos, creo que en el
3: intento Sería todo Bueno, pues eh, Hemos escuchado el, la conversación de, de la PEDA del día de hoy, eh, creo que se han tocado puntos muy interesantes. El, siempre la postura del moderador es ir eh, trabajando desde una postura mayéutica, es decir, escuchar el discurso y generar preguntas donde pensamos que puede haber algún punto débil en la argumentación. ¿no? Esa, eso es, y el moderador siempre va a ser repudiado, odiado, y a veces pendejeado por la audiencia. Ya no le digan no, por favor. Pero bueno, este, vamos a cerrar con, con el, el resumen de lo escuchado en esta última ronda. El, el comentario de Clemente me recuerda mucho, y le recomiendo a la audiencia que lo lea, un poema de Emilio Girondo que se llama Dicotomía incruente uh. Eso ya lo podemos leer, si quieren, al final. Acá. ¿Dicotomía qué? Incruenta. 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 Sí, el, el comentario que hizo al final me recordó mucho ese poema, es, es válido, me parece que tuvo un buen cierre. El comentario final de Víctor eh, me parece situado en un, en un punto eh, de la filosofía griega clásica, muy conocido que es el del mito de la caverna, pareciera que hay que hacer más hacia la, la luz para, para tener la iluminación y solamente la luz va a poder avanzar. Eh, el comentario de Zurdo me parece eh, un pelín débil en el sentido de la romantización que se ha creado a partir de la sociedad que prosperó posterior a la conquista en este continente. Yo, yo lo sentí de esa manera, el público tendrá la mejor opinión y eh, con Débora, que fue quien cerró la ronda, eh, su comentario me hizo recordar la espiral eterna de Heráclito. Pareciera que estamos condenados a repetir las cosas y, y lo cierto, y por eso Víctor dijo nos mató, es que los hechos pues así lo marcan y eso es indiscutible, así vivimos y por más que hemos querido estar fuera de las normas del sistema, eh, pues seguimos ahí. El público podrá hacer la digestión de todo esto. Nosotros les damos las gracias por habernos acompañado y a mí me gustaría darles también el turno nada más para despedirse así al, al, al panel que tuvimos hoy en la mesa redonda hoy no estaba planeado ¿eh? fue improvisada completamente esta mesa siempre redonda. son improvisadas siempre. Este, pero se fue dando y bueno este Clemente así muy, gente, rica, amor. Pues, muy rica muy rica por gente, cierto por favor
2: desconozco estos procedimientos administrativos victorianos <risa>
1: <risa>
2: pero me encantó la idea e inclusive me pusieron nerviosos sus meradas. Las ibas no, les ibas. <risa> <risa> Porque están cabrones, ese ¿eh? Se ve como que aparte del memín y el libro vaquero, sí se aplicaron. <risa> Muchas gracias, Clemente, Víctor. Fíjate
1: que... Pinche perro. Perdón.
0: <risa> ¿Ya viste cómo te dijo, güey? Y luego, me. Y luego, no atácalo, atácalo a él, atácalo a <risa> él. Es <risa> mi primera <risa> vez. <risa> Siempre es
1: un placer eh, el poder, eh, la posibilidad de tener un discurso un poquito más equilibrado de lo que comúnmente se tiene en tu realidad y en tu cotidianeidad. Y, y yo soy feliz y completamente enamorado de estas tertulias, que no nada más es de, de tiquetear el, el vaso para decir salud y, y decir estupideces, y quizá lo sean, pero tienen un poquito más de construcción, producto de que no somos unos ignorantes en el sentido estricto de la palabra, sino tenemos algo medianamente, si no importante, sí, interesante que decir. Así es que a mí me encantan estas, estas eh, tertulias, y, no, y, e invito a la audiencia a que se sumen, mándanos un mensajito y díganos, bueno, este, no estoy de acuerdo si sí lo estoy, o... Me gustaría que hablaran de, de otra cosa Participen de eh, la conversación. en donde haya una participación en la conversación y sea, que esa es la intención, mucho más rica de lo que hasta este momento nosotros pretendemos
0: que, que sea. Eh, es, es cuanto, zurdo.
3: Gracias, zurdito.
0: Pues, damas y caballeros, yo solamente quiero agradecer eh, a toda la audiencia y me encantaría saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes, como ya lo bien decía el compañero Víctor, eh, creo que enriquecería muchísimo que hubiese algún erudito que nos sacara de nuestras dudas. Lo va a ver y que nos y, y que nos uno, y que nos pusiera en y que nos pusiera en, en contradicho, ¿no? Sobre todo en que, nuestro lugar. que, que, es que, que es nos pusiera, que nos ponga que en nuestro lugar. Lo a ver, <risa> se quise ser <hacer> autoamable. <risa> <risa> Su conversación está muy tendega.
3: Débora, eh, se se
0: acompaña. Digo que ya terminé, cabrón. Para el FedEx te, te dije, te te dije ya acabé, güey. No, Amabilidad no, no, sobre... No, no, damas y caballeros, no, a pe... muy a pesar de, 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 de todo lo...
3: Voy a pesar de mí si ya había terminado
0: <risa> Ya había terminado, nada más era para hacerla de apenas Era para chingar Nada más era para chingar de bola.
3: <risa> Bueno, pues yo
4: en esta cuestión de Antisistemas celebro que el día de hoy nos hayamos sentado como estamos así Porque eso permitió romper con algo que va a sonar muy feminista, no soy feminazi, lo prometo pero me dio mucho gusto ser la última en participar. Y la <risa> última, sí, de verdad, te siente bien. Es finalmente un trato antisistema. Y eso lo
3: celebro. Ah, y es pues, un eh, eh, eh. bueno, obviamente, como buen rompedor de normas y de madres, quiere romper la norma de haber cerrado con Débora. <risa> Oh, lo cual le rompe la madre también a lo que Débora celebraba. Pero esta también me decía: en en de la No te preocupes. No, 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 no. no te preocupes, vuelves
2: la que Tú que todavía. A Para que vea que no nomás él rompe. Es, es, es incongruente <susp> la <Julian noise> Yo pedí la palabra antes de que siguiera la voz. Ya, sigue, sigue. Luego, qué van? Pero no, jamás, nunca sería. De hecho, Es cotorreo, güey. Esto es
3: cotorreo. Relájate, no pasa nada.
2: No, no, no. Dame el contenido, controló, luego me lloras Con mis
0: fans sí,
2: sí, bien, Pero bueno, sí. yo lo que quería aclarar eh, Por ahí yo he tenido círculos de literatura Sobre la obra de, de Milán Kundera La insoportable verdad del ser Y algunas veces que he comentado Con algunas mujeres por aparte Sobre la novela Su percepción de la novela es diferente Y en este caso me siento súper afortunado que tu señora esposa Débora esté aquí porque difiere yo lo noté siempre hay una diferencia de, de la opinión masculina y eso tiene que ser si sí, vieras como mejor en el sí, lugar en
3: la casa cada uno sí, claro no, no, no porque además
2: estamos aquí en un círculo de hombres pero eso también es una opinión sesgada desde nuestro punto de vista aunque no querramos somos machistas a lo mejor más menos, un poquito porque así fue nuestro constructo y créanme que los que estamos aquí en este panel luchamos contra esa estamos sensibilizados al menos y estamos tratando por de, lo menos si estás consciente de
0: qué tan ves que eres,
2: reeducarnos <risa> Débora, Débora, cierra. Acabas de romperme
3: el corazón. Cierra, cierra. Si no quieres cerrar, tú quieres cerrar? Cierra, cierra, cierra. El lugar del cierre es el lugar del cierre. venga Debi. Venga, venga. Debi. Que, que las chavas tomen la pata. Sí, a huevo. Y los machos nos callamos. Shhh, venga. Hazlo para que no me. Te...
4: No lo voy a hacer. Porque que, que las chavas tomen que es así como muy patriarcal. No
1: diré más, no, gracias. No. No, 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 no. Ah, güey. Bueno. Nos puso en la madre dos veces hoy,
0: güey. No? 20 minutos.
1: Tres,
3: y con esto, damas y caballeros, y cerramos el calle. capítulo de hoy. Llegaron. Muchas
0: gracias por, por estar aquí. ¿Qué pinche moderadito? <ríe> <ríe> Así que. que Esa
2: pregunta
0: también para ti, güey. Déjenme cerrar el programa, chingada,
2: por
3: favor.
0: Adelante, mi querido, usted. Nadie más que usted.
1: Es siempre un placer recibirlos en esta, su casa, César Vite, Debbie Linares, eh, Bruno Santiago, Clemente Orozco, no perdón, sí,
3: Clemente Yax, Clemente <risa>
1: González y su servidor Víctor Bermúdez, por favor díganos si les gustó, si no les gustó. En verdad, no le vamos a hacer mucho caso, la neta, ¿no? Pero, ah, Porque es, vamos a seguir este sí, proyecto. Sí. ¿no? la onda no es así, es,
3: ¿no? Oye, tuvimos a José Clemente Orozco, y... José, José, Clemente que... Orozco? Ah, José Clemente Yax Orozco. José Clemente
0: Yax Orozco. ¿verdad? Orozco Yax. Orozco Yax. Damas y caballeros, esto fue El Hot Club. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Chao.
3: Bye, bye.
1: Esto fue Hot Club Podcast. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Y después del disparo, quedó tendido sobre la hierba. Y recordaba cuando al pasar por el campo de niño liberaba libélulas